0: Sómente recantar e usar o que é meio meio bem meio de Brasil. Vamos voltar a ter que é meio meio de Brasil. Dá bom, entender. Tudo bem. Então, quais são os pontos da aula de hoje? Moedas ainda, né? Porque, aliás, ainda muita gente perguntando: moeda nacional, dinheiro mundial, diferente de moeda é dinheiro, de novo, eu vou dar uma passadinha rápida por isso, né? Política monetária e fiscal, né? Então, qual é, que é a política que você joga, joga, joga dinheiro na economia e sabe se lá na mão de quem ele vai parar, e a política fiscal, que é esse dinheiro dirigido para gastos é, determinados. Né, e é disso que, que se trata hoje em dia. Comentei isso um pouco ontem, mas hoje também mais a fundo. Vamos entrar em mais detalhes sobre o que que pensa a ortodoxia sobre essas questões do gasto público e da dívida pública. Então, eu chamei lá de ortodoxia e heterodoxia. né? A, A ortodoxia, principalmente a ideia de que as finanças têm que ser equilibradas né, que o gasto público excessivo é um pecado, né, que os os que recomendam a gastança são irresponsáveis, são inclusive desqualificados como economistas. Então a gente vai tratar um pouco disso. E a heterodoxia, que tem uma ideia de finanças que eu acho, inclusive, um adjetivo muito interessante. As finanças têm que ser funcionais, né, e não equilibrados, responsáveis, vocês percebem que inclusive o pessoal da ortodoxia apela para uma atitude correta, moral, não se trata disso, ok? E a, a heterodoxia vem com esse conceito, que é desde lá do Abalerner e tal, de finanças funcionais. E é funcional a quê? Ao desempenho da economia. As finanças públicas têm que ser funcionais ao desempenho da economia. O tempo inteiro, nós vamos falar disso aqui, não só na crise. Tá? Muito bem, tirando isso a gente vai falar um pouquinho sobre financiamento real no Brasil, financiamento do gasto público no Brasil e financiamento dos gastos necessários na crise agora. Uh, primeiro ponto, gente, essa coisa do que, que são as moedas nacionais. Ainda há pouco eu respondi um rapaz no Facebook sobre isso. Né? Essa coisa de que, ah, mas eu ainda não entendi direito. Né? Essa coisa de uh, moedas, moeda. Eu falei para vocês ontem né? que uh, essa moeda, esse signo, né? que eu inclusive comparei com números e com palavras e com línguas, né? eles estão circulando aí o tempo inteiro. E eles disputam né, para ser o hegemônico. V- vamos pegar a coisa mundial, que é fácil de enxergar isso. Pensem que no mundo a gente tem os países, né? cada um com a sua moeda que se tudo estiver bem, funciona no território nacional, mas no território internacional, as moedas de cada um estão todas disputando né, entre si. E é por isso mesmo que você tem toda uma hierarquia de moedas. A moeda mais importante, o que é isso? É a mais desejada. É só isso. E a moeda mais desejada, ela acaba fazendo a função de dinheiro mundial. Então, o dinheiro, como a gente viu ontem, né, é uma função. É, aliás, ele é um conjunto de funções, ele é aquelas três básicas lá que aí todo mundo na economia reconhece, mas a gente viu ontem que tem toda uma, uma hierarquia também, né? começa muito mais com a unidade de conta do que para meio de troca e meio de pagamento e reserva de valor, mas é, imaginem o que mais que é dinheiro, inclusive em termos de poder. Dá para entender? Então, assim, dinheiro é essa alma da coisa. Que coisa, né? O conjunto das trocas numa economia, certo? Das trocas, as mais gerais... né? Então, claro que no capitalismo todas as trocas vão sendo mediadas pelo dinheiro, mas vocês imaginam que tipo de troca entra nessa jogada? Entra tudo, entra troca de respeito, e isso vai ser fundamental inclusive no jogo da própria hegemonia dos países com a sua moeda e junto com isso com tudo mais que vem dele, com a sua cultura, com as suas armas, etc, etc bem, tá, e dentro de um país, dentro de um país, a moeda nacional, a gente viu isso também, né, ela também está disputando, vocês já imaginaram, eu, eu costumo dar o um exemplo para os alunos do, da, da época que o Brizola uh, tentou fazer lá as brizoletas dele, dá para entender, né, poderia ser pensado agora de novo, olha, se o governo nacional não responde com a responsabilidade, que ele cabe, né? e você está sem dinheiro aqui, como é que você faz? O problema, gente, é que isso é legal. Vocês perceberam essa conversa toda ontem, né? Se eu quero fazer uma moeda circular no Rio Grande do Sul, e que essa moeda, lembram de ontem, né? Lembrem de ontem. Ela tem que ser aceita em pagamento dos impostos. Bom, o governo federal não vai admitir isso. Gente, aí sim nós vamos ter que fazer uma ruptura, né? Você está entendendo? Tem tem uma questão maior aí por trás da moeda. Tem essa, essa... hegemonia do poder, esse reconhecimento do poder, quem é o poder aqui, agora, eu reconheço o poder federal sobre essa região aqui, vocês veem que na crise a coisa já está degringolando, tem muitos municípios que estão tomando atitudes que são são ilegais, imagina você barrar uma rodovia, então já está acontecendo isso, isso não não é constitucional, Mas acontece quando pega para capata posto, ok? Então vejam bem, estou dando exemplo aí, né? Dentro de um país circula moeda nacional. Se tudo estiver bem, ok? As moedas estrangeiras que são necessárias para as trocas internacionais, eu preciso de moeda estrangeira, aquela que inclusive é a mais relevante, né? Aquele que funciona como dinheiro mundial, hoje o dólar ainda o dólar, por enquanto o dólar, e o único jeito de eu conseguir a moeda mundial para fazer frente a essas essas obrigações que eu tenho lá fora, seja a obrigação de comprar um bem, né, uma importação, seja de pagar uma dívida, um juro, um seguro, um frete, todos esses serviços sofisticados que muitas vezes os países menos desenvolvidos têm, para tudo isso eu preciso de moeda estrangeira. Aliás, é por isso mesmo que a gente não tem, não tem esse papo de ter que usar as reservas internacionais do Brasil agora né, para enfrentar a crise aqui dentro. Aqui dentro a gente trabalha com a moeda nacional e lá fora eu uso esses dólares aí. Tinha mais era que tá usando isso para poder importar uma opção de coisa que a gente vai precisar. Aqui dentro a moeda nacional, se tudo estiver bem, o Estado emite, todo mundo reconhece essa moeda como sendo o dinheiro efetivo, até porque a gente vai pagar os nossos impostos com isso. Os bancos têm o seu acordo com com o governo, acordo esse que é feito em detalhes que a gente vai ver hoje aqui, né, de reservas, do que que é considerado isso, aquilo, os títulos públicos que os bancos também têm que ter para poder lastrear suas operações. Então está tudo acordado. Alguns desses acordos são justos, os mesmos outros não, por exemplo, esses que limitam o gasto público no Brasil, né, que está na moda agora, regra de ouro, a emenda que, que estabeleceu aí o teto, que a gente chamava de emenda da morte, lembram? E agora ela está aprovando que ela é emenda da morte mesmo, porque trava o Estado, ok? Então, esse tipo de resolução, que é muito moral, que parte desse aspecto de que endividamento é um perigo, esses são excessivos e só atrapalham. Muito bem, mas então o que, é que a gente está falando aqui? Dentro de um país a gente tem a moeda nacional, ela pode conviver com moeda bancária, ela pode conviver com a moeda social, que eu dei exemplo ontem, desde que todas essas se reconheçam naquela. O banco tem que fazer isso. A comunidade lá que eu falei para vocês, lá do Ceará, né, do Palmas, tem que fazer isso. Muito bem. Tá, e a gente precisa da moeda estrangeira, que entra aqui por uh, importação... Da por exportação, né? quando a gente importa, a gente gasta a moeda estrangeira. Quando a gente exporta, a gente consegue a moeda estrangeira. E mais investimentos e mais empréstimos e tal. A moeda nacional, para valer lá fora, sai andando com, com um real por aí, para vocês verem se é fácil, ok? Moedas importantes, qualquer lugar do mundo que você chegar, se você não tiver um dólar, mas tiver um euro, tudo certo. <risos> certo? Então, por isso que tem também uma hierarquia de moedas aí. Então, a moeda nacional vale aqui. Se tudo estiver bem. Falamos ontem também que na época da hiperinflação no Brasil, tinha muita gente no Brasil não querendo a moeda nacional. Já não usando a moeda nacional para algumas das funções do dinheiro. Então a moeda nacional estava sendo menos dinheiro. Países que produzem muita riqueza, pessoal, têm moeda forte. Esse é o ponto. Quem está no topo da hierarquia era para ser o país, né? a moeda forte era para ser a, a moeda do país cuja economia é forte. Esse é o ponto, lembrem de ontem, ok? No final das contas, o dinheiro só serve para animar o trabalho, para fazer com que o trabalho produza riqueza. Esse é o ponto, tá? Quem produz muita riqueza, né? a sua moeda fica muito crível né, Fica muito valorizada Aos olhos de todo mundo Então todo mundo quer a moeda daquele país Por que que ainda todo mundo vai atrás do dólar Todo mundo ainda vai atrás dos títulos Da dívida americana Essa é a questão Porque você continua mantendo a fama Mesmo quando você já perdeu O bonde da produção de riqueza real Dá para entender? Já aconteceu outras vezes no passado A Inglaterra perdeu aí a sua hegemonia e a Libra deixou de ser a moeda mundial quando a moeda americana estava espelhando a potência da economia americana. Então, países que produzem muita riqueza, ou seja, o trabalho é muito produtivo, e e olha, gente, o trabalho só é muito produtivo se você tem capital, ok? Por isso que é um, um imbróglio por isso que demora, por isso que às vezes os países que não produzem muita riqueza, que não tem moeda forte, tem que tomar medidas extremas para tentar desenvolver a sua economia. E essa é toda a discussão do chamado desenvolvimentismo, certo? Mas muito bem, quem é muito produtivo e produz muita riqueza é porque tem muito capital. Produziu esse capital, muitas vezes internamente, barrando algumas relações com o mundo exterior. Certo? Esse é o famoso protecionismo que teve aí na história de muitos países. Mas então, como é que a gente, um país de de moeda fraca, de economia né, não muito produtiva, consegue a moeda forte? Daquele jeito que a gente falou ali em cima. Ou ele exporta, ou ele se endivida, ou ele faz das tripas coração para conseguir os tais investimentos estrangeiros. Vocês lembram? Os petistas também eram fissurados com a coisa do, do investimento estrangeiro que vinha para cá, né? O Guedes jurava de pé junto que uma vez, assumindo o Bolsonaro, o investimento estrangeiro não ia parar de vir para cá. Parou, né, gente? Não para de sair. Mas então, a moral da história é que a moeda do país rico do país mais rico, ela acaba funcionando como esse dinheiro mundial, esse dinheiro internacional. N trocas e N contratos, inclusive entre outros países, né, se fazem nessa moeda, porque todo mundo se sente mais resguardado, salvaguardado se o contrato é feito em dólar. Às vezes você até faz um contrato em real, mas com uma cláusula que indexa o real no dólar, na variação do dólar. Dá para entender? Muito bem, o que significa isso? Que o país que tem a moeda nacional como dinheiro mundial tem regalias, porque todo mundo está indo atrás. A principal regalia dos Estados Unidos hoje, todo mundo está vendo, né? Eles têm uma dívida interna, muito antes da crise de agora, gigantesca. E uma dívida externa também, porque o mundo inteiro produz riqueza para vender para eles, porque eles têm dinheiro. E por que que eles têm dinheiro? Porque eles produzem dinheiro do nada e ninguém se incomoda com isso. E não é só eles, não, gente. E não é só eles, não é só Japão, certo? É N economias ao longo da história. Uh, eu lembro que, que o Reino Unido, a Inglaterra no passado, teve 200 anos de relação de dívida PIB. Os caras emitiam dinheiro, os caras emitiam títulos e ninguém se incomodava muito com isso. Por quê? Porque todo esse dinheiro ia para poder emular a produção de riqueza, emular o trabalho se aproximando do capital, e inclusive a produção de mais capital. Eu insisto em dizer que capital nada mais é que trabalho passado. E também uma relação social, né? Que obriga com que uns trabalhem para outros. E os países pró- pobres, que produzem pouca riqueza, né? Ou até produzem muita riqueza, coitados, têm que exportar não sei quantas milhões de toneladas de soja, de minério, aquilo, que tem menor valor. Por que tem menor valor? Porque são mais fáceis de produzir. Porque exigem menos trabalho passado, menos tecnologia. E esse é um problema para nós, então. Porque para conseguir a moeda forte, a gente tem que se esfalfar. Ah, É por isso mesmo, já até tinha comentado antes, que ah, esses países, muitas vezes, desvalorizam as suas moedas propositadamente. Porque é um jeito de você vender alguma coisa, exportar mais, que é o que se quer para poder conseguir a moeda forte, mesmo você não sendo super produtivo. Se você é super produtivo, percebam isso. O valor unitário dos produtos que você exporta pode até ser mais baixo. Entendeu? E aí você pode produzir coisas que o valor unitário é mais elevado. Então, para a gente importar uma máquina de tomografia computadorizada da Alemanha, onde tem muito trabalho ali, muito valor ali, a gente tem que se esfalfar. E na impossibilidade da gente competir com a Alemanha na exportação de máquinas de tomografia, que é alguma coisa que a gente não domina tecnologia nem nada, a gente, muitas vezes, já foi feito muito no passado no Brasil, e é feito foi feito no Japão, na China, você desvalorizar sua moeda para você tornar o seu produto forçosamente, falsamente, digamos assim, mais barato. Isso era é um truque para desvalorização durante muito tempo. Né? Um truque que os países usam, do meu ponto de vista, legitimamente. É um tipo de proteção à indústria nacional. Ok? Não vamos discutir isso agora. Isso dá pano para manga. Se alguém quiser discutir depois industrialização, desindustrialização, vá dando suas sugestões ali na, no meu Facebook ou aqui mesmo no, no, nessas aulas. O uh, que, que então resume essa nossa discussão? O país mais rico, que é o mais produtivo, é dono da moeda mundial, ok? E ele tem regalias com isso, ele é politicamente hegemônico. Isso significa culturalmente, militarmente, uma porção de coisas. Eu não sei se recentemente vocês não viram a discussão sobre o cinema coreano, né? E, e o prêmio, e, e, o, e o Oscar que esse filme fantástico uh, ganhou. Parasita, né? Fantástico, maravilhoso. O que, que tem de interessante nisso? Teve todo um direcionamento da indústria do cinema na Coreia, porque eles perceberam que milhares de dinheirinhos coreanos tinham que se transformar em dólar para comprar filminho americano. Houve um dia na Coreia que o pessoal do governo, alguém né, que está acima pensando pelo todo, ficou embasbacado com o fato de que só passava tubarão em tudo quanto é cinema. Lembram do tubarão lá? Muito bem, tinha tubarão em todos os cinemas coreanos. E aí, o que que está acontecendo com o trabalho coreano? Está se transformando na moeda mais forte para comprar o produto lá dos americanos. Estão percebendo? Agora, imaginem também o que não acontece em termos de valores culturais quando são os os filmes americanos que se espalham pelo mundo, ok? Muito bem. Então, demos essa geral aí sobre moedas nacionais e dinheiro mundial. Isso também vale para dentro, ok? Para dentro, a moeda do Estado também tem que conquistar essa hegemonia espacial, mental, psicológica, as pessoas não podem nem imaginar em dar uma de brisola de novo. Ah, eu vou fazer minha moeda local aqui e vou me livrar desse Estado que está me prejudicando. Não necessariamente a gente não possa pensar nisso de novo se a coisa ficar mais feia do que já está. Aliás, um pouco é o que já está acontecendo agora aí com os governadores. Não é à toa que essa medida do Bolsonaro uh, veio uh, muito em boa hora. As dívidas dos Estados têm que, inclusive, serem perdoadas. Depois a gente vai falar mais disso. Muito bem. A outra coisa que vocês precisam entender que atrapalha a sacar o que está que acontecendo né, na, na, na economia, é que a velha história, né? Às vezes você usa um termo que ninguém um, entende direito o que, que é, né? E aí o tal do economista sai lá falando a sua língua, às vezes é de propósito, olha que interessante, né? E aí ninguém fala aquela língua. Muito bem, então tá, o que é política monetária e o que é política fiscal? A monetária tem a ver com a moeda, por suposto, o fiscal tem a ver com o fisco. Então tá, dentro de cada país, vamos lá, fazendo um link com o que a gente estava falando, a moeda nacional, que pode ser a moeda em espécie, né? aquelas de metal que fazem barulhinho, as notas de papel que a gente pode rasgar ou não, pode ser essa moeda, pode ser tudo mais que funcione como dinheiro, percebem? Então, pode ser a, a moeda escritural dos bancos, pode ser uma opção de títulos que eu consigo transformar em dinheiro da noite para o dia. São quase moedas. Na economia, a gente chama isso de M1, M2, M3, M4, ok? Tem uma opção de M aí. Mas tudo isso, se funcionar como dinheiro, pronto, está valendo, ok? Então, tá. Então, a, a moeda... E, e nesse sentido, preste atenção, que a gente já falou isso também, né? Ela tanto é pública quanto são as moedas privadas aí, os bradesquinhos, os santanderzinhos e babá Pois é, tudo isso tem que ser gerido pelo governo. O Banco Central, o Conselho Monetário, eles estão fazendo essas regras, essas regulações. Quanto é que os bancos têm que deixar aqui? Quanto é que os bancos podem liberar de tal, né? Até, até a taxa de juros, que por sinal você bota lá na Constituição uma regra uh, Mactube, uma regra quase, uh, Maktub é uma palavra árabe para dizer tchubum, tá dado, é isso. Então, você coloca lá, a taxa de juros máxima é 12%, e não pega pra capar, não é nada daquilo, você dá um jeito de fazer uma legislação secundária lá. Por quê? Porque sempre tem a ver essas questões morais, tá vendo? Ó, essa aí deve ser herdada da, da, da igreja da Idade Média. Uh, não, nem tô dizendo que não seria bom, nós vamos falar que seria bom sim ter taxas de juros baixas, só que não é assim, não é botando na Constituição tá? Muito bem. Então, a política monetária diz respeito à gestão da moeda. Quem é que tá gerindo isso? Estado e bancos, ok? Certo? Muito bem. O Tesouro Nacional, que é, o, que é o, o, o próprio governo, né? Porque o Banco Central é uma instituição do governo, que inclusive os ortodoxos querem que seja o mais independente possível, né? Eu quero que seja o mais dependente possível, mais dependente da comunidade, dos cidadãos, e não só do governo de plantão. Porque se for só do governo de plantão, ele tem ingerência lá para poder segurar né, o poder que o Banco Central tem de... Ele tem que estar tá muito azeitado, né, a, o presidente do Banco Central com, com o resto, fazenda, presidência e tal, para ele cumprir a função que ele tem que cumprir. Né? Muito bem. Para mim, ele tinha que ter azeitado com as demandas da população. Mas então, temos o Tesouro Nacional, que tem o seu fundo básico. Né, no Brasil, isso vai chamar a conta única né, do Tesouro, Uh, essa conta, gente, é um dispositivo contábil. Eu botei até para vocês aqui uma, uma, um detalhe aqui, né? Ela é mantida no Banco Central, acolhe todas as disponibilidades financeiras da União. É, é um, um. Como é que se diz aí? O pessoal dos da, 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 contábeis tem isso, né? É lá um débito em crédito, um Tzinho, onde eu vou registrando todas as operações onde tudo que entra vai entrar do lado do crédito, onde tudo que a União está devendo, inclusive para o Banco Central, inclusive para esse, inclusive para aquele lá, vai aparecer lá também. Muito bem. O Banco Central é o grande operador disso, é o gerenciador disso. Né? O Banco Central ele é banco do governo, mas ele também é banco dos bancos. Então, no que ele é banco do governo, ele gere a conta do governo. No que ele é banco dos bancos, ele gere os depósitos que os bancos são obrigados, inclusive, até lá, as reservas, né? ele influencia nas taxas entre os bancos com a sua taxa, com a taxa dos seus títulos, a Selic, e ele, principalmente, compra e vende os tesouros, os títulos, aliás, do Tesouro Nacional para regular a liquidez da economia. Ou seja, quanto da disposição de gasto da economia vai estar em dinheiro Vivo hoje, aqui e agora, não precisa ser de papel, pode ser os zerinhos, pode ser só os né, sinaizinhos eletrônicos, mas isso é liquidez imediata, diária, e eu vou ter que regular essa grana, e a grana de amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. Né? O overnight, que é só virou no dia, e todas essas projeções futuras. Olha que interessante, essas projeções do valor do dinheiro futuro, né? tem que ser, inclusive, positivas. Porque quanto mais expectativa eu tenho é, de uma taxa positiva, menos é, irracional, temeroso eu fico. Por outro lado, taxas uh, elevadas, como é o histórico brasileiro, são graves. Por quê? Porque aí deixa o dinheiro preso só nesse circuito de compra e venda de papéis. E ele não se arrisca no futuro de verdade. futuro de verdade é o futuro que você produz a riqueza, ok? certo? Ele, e por que, que ele se arriscaria no futuro de verdade? Como diria o Keynes, só se a taxa de retorno dos investimentos, da produção de cada bem, superasse essa taxa paga pelo dinheiro futuro, dá para entender? Né? Por isso mesmo não adianta só eu reduzir a taxa de juros, né? que nem muitos países fazem hoje, eu tenho é que ter uma expectativa de ganhar na produção de um determinado bem mais que aquilo, Então, o que eu estou resumindo aqui no final? Quando o governo realiza gastos financiados como for, por emissão direta de zerinhos na conta de todo mundo, para fazer o que for, ele está fazendo política fiscal. Então, a política monetária, a política fiscal, até tem um um elo ali, ok? Mas a política fiscal diz respeito ao... No que é que o governo está gastando? é despesa corrente, é pagamento de salário, do papel higiênico, do do hospital, né? né? ou ou ele está, sei lá, gasto bélico, militar. Então, tudo isso diz respeito à política fiscal, certo? É investimento aí numa grande rodovia, né? no no, no deslocamento de um rio para lá e para cá, né? tudo isso é fiscal, certo? Muito bem, a tese de que o orçamento público, as finanças públicas, que é mais que que o orçamento que seria composto só de pagamento de tributo. Já já a gente vai ver isso. Mas a tese de que as finanças públicas têm que ser equilibradas é uma tese muito cara aos economistas ortodoxos, ok? Que tem uma visão de dinheiro, de sociedade, de de tempo. né? Em geral, os, os economistas mais ortodoxos, eles pensam de forma estática. Eles não pensam dinamicamente. Como é que tudo está influenciando em tudo. Então, tá? Então essa ideia de finanças equilibradas é muito cara a ele, okay? a esse grupo de, de, de pensadores. Né? E, do ponto de vista heterodoxo, a gente pensa nas, nas uh, finanças funcionais. Então, eu vou dar uma geral para vocês. O que, que são as tais das finanças equilibradas da ortodoxia? Né? Do meu ponto de vista, o ponto número um é que não tem jeito. É como se os caras pensassem que dinheiro é um montão. Entende? Não é, não é, um, sei lá, uh, os mais malucos, tipo um defensor aí do padrão ouro, eles devem pensar que realmente tem lá um forte inox, cheio de né, moedinhas de ouro ali, e o tio Patinhas mergulha lá de vez em quando. Só pode. Então, eles, claro que eles não são tão pamonhas hoje em dia de achar que é só ouro, só ouro né? Mas eles pensam, de vez em quando tem um papo monha de verdade, mas enfim, eles pensam que tem um montão de dinheiro, nas suas várias formas. Ou seja, moedas as mais variadas. Inclusive quase moedas aí de papéis. Né? Muito bem. Mas a, a, essas moedas que fazem um montão né, de dinheiro disponível, eles chamam isso também de recursos imprestáveis. E isso aí vai ser disputado. Né? eles acham que essa disputa aí é alguma coisa meio ali né? governo e empresas ficam disputando esse montão aí é claro, né gente, que se o governo pega mais sobra menos recursos emprestáveis para as empresas pegarem para poder financiar seus investimentos tá dando para entender? para mim esse é o principal problema portanto se o governo gasta mais tá tirando a chance das empresas gastarem é por isso que eles têm medo do Estado grande meu Deus, gente, é uma loucura porque na verdade é o contrário o gasto do governo é dinheiro na mão das empresas. Nós vamos ver isso depois, os heterodoxos. Então, bora lá. Vamos ver como é que os ortodoxos pensam. Nessa linha aí. Nessa linha, primeira coisa é que eles pensam que o tributo é que financia os gastos do governo. Tá vendo? Aí você paga tributo, o tributo é um dinheiro que entra lá, nem que seja zerinho, né? Só que aí faz esse monte, e aí com esse monte eu resolvo gastar em X, Y Z. Tá dando pra entender? Se o governo quiser gastar mais ele vai ter que dar um jeito de emitir e vender títulos, o que eles acham um horror. A emissão para ele está amarrada, quase que grudada com a possibilidade de inflação. Então, um governo que gasta, é um governo responsável, ele tem que gastar dentro do limite do seu orçamento. Se ele emite, é inflação direto. Se ele vende título, aí tem que ver. Tem que ver se o Banco Central vai acomodar isso ou não. Então, ah, vou explicar uma coisa aqui, mas eu já falei ontem, vamos insistir, tá? A moeda, ela não paga juro. você segura ela com você e você não ganha nada por isso. E segundo o Keynes, você deveria pagar um imposto por segurar ela com você e não receber um juro por você segurar ela com você, né? Muito bem, então não tem isso. Ah, os, as outras coisas que podem funcionar como dinheiro, um, um título, por exemplo, pagam um juro, então você está recebendo um juro por segurar com você um título de dívida pública que você só vai transformar em dinheiro amanhã, depois da manhã, daqui a 10 anos, né? Conforme o, o período, o prazo de resgate desse título. Tipo. Ok? Muito bem. Então tá. Banco Central e bancos comerciais acordam, né? Já estávamos falando isso antes, via reservas, né? Nas regras aí de quanto que você tem que deixar em reserva lá e tal. É, quanto do gasto público vai virar dinheiro circulando agora, no presente. Okay? E em tempos diversos essa é a história, essa é a história inclusive de você ter aí toda um, uma escala de taxas de juros. Se o banco central não acomodar, né? O que, que é acomodar aí? Se ele deixar tudo virar dinheiro, ok? Uh, não pagando juro aos bancos para deixar parte desse dinheiro sob forma de reserva, porque é isso que, que ele pode fazer. Não, não. Ó, você vai uh, parte disso que eu estou usando aqui para fazer o meu gasto, você vai deixar parado aí no seu banco durante uns tempos, né? E o seu banco tem uma conta aqui no meu banco, no Banco Central, essa que é a reserva. Muito bem, para os ortodoxos, se ele não fizer isso, na prática vai dar inflação de novo, porque vai ter muito poder de compra na mão das pessoas. É como se eles pensassem que a economia está o tempo inteiro quase que a pleno emprego, Entende? É como se todo gasto público fosse inflacionário, seja diretamente com com emissão de de moeda, seja com essa dívida pública não acomodada, ok? É como se tudo isso significasse poder de compra na mão do povo e não pudesse virar produção real, gente. A questão é que pode virar produção real. Você sabe qual é que é o único problema que o Brasil até enfrentou no passado? É que para ele produzir riqueza real, vira e mexe, ele precisava importar algumas coisas. Vocês já notaram que toda vez que a gente cresce, A gente está pressionando a nossa balança comercial. Porque tem capital que a gente precisa para produzir e que a gente não produz aqui dentro. Isso é um problema de verdade. Porque aí não adianta eu produzir moeda local a emular os fatores locais, o trabalho local, para produzir. Tem coisa que eu não produzo aqui. Aí eu preciso de moeda estrangeira. Aí eu tenho um gargalo externo. E o Brasil teve todo um histórico sobre isso. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz para substituir as importações de coisas mais sofisticadas que a gente ainda precisa para produzir a a riqueza local, né? E a solução sempre era a gente tem que exportar muito, ok? Para poder ter moeda forte, para poder importar. Então, esse é um problema. E maior ainda quando a gente tem que se endividar, ok? Mas... Pensem bem, tá? Quando a questão é só interna, você tem que ver a capacidade da economia produzir. Se a economia tem recursos que não estão sendo utilizados, trabalho e capital, máquinas e equipamentos. Se vocês olharem isso para o Brasil recente, vocês vão ver um índice de de ociosidade, né, a tal da capacidade ociosa, elevadíssima no Brasil. Então, tem máquinas e equipamentos parado, tem trabalho parado, vamos fazer esses dois, produzir riqueza real. Tá, mas não é assim que o pessoal pensa. Eles pensam que você está o tempo inteiro próximo aqui e por isso que toda inflação é uma inflação meio que de demanda. Você tem demanda demais para uma capacidade de produção de menos. Aí o que acontece com os preços? Sobem. Todo mundo fica querendo comprar os trecos e os trecos não estão lá aumentando em em número. Então você tem inflação. Mas isso é o jeito que eles pensam. Muito bem. Eles até acham, olha que interessante isso aqui, que os déficits podem ser tolerados principalmente nos momentos críticos, como agora. né? Então é acordo internacional, vamos fazer déficit. O Trump vai dar aí um cheque de 1.100 dólares, não sei quem está comprando isso, comprando aquilo, pagando as contas para a população. Corretíssimo, corretíssimo. Só que eles se recusam a pensar que déficits permanentes são positivos. Guardem isso aí, porque a gente vai ver de novo que a heterodoxia vai mudar esse treco aí. Por quê? Porque se as pessoas acharem que o governo está sempre rolando a sua dívida, entenderam aquela história? Moral, ó. Então, o governo é um irresponsável, né? Um cara que tá devendo o tempo inteiro. Como se fosse um, um, um amigo meu, gente. Ah, esse cara nunca paga a sua dívida, ele tá sempre rolando. Dá pra entender? Então, a ortodoxia pensa assim, se o público desconfiar que o governo só rola a sua dívida, ele vai começar a ter medo de lá na frente ele não conseguir rolar ele vai ganhar fama de responsável ok? e todos os exemplos históricos, toda essa história que eu acabei de falar da Inglaterra que ficou 200 anos com dívida toda essa coisa do Japão nada disso entra, eles viram e falam assim, não, mas o Brasil é diferente <risos> entendeu? Ah, é diferente por quê, cara pálida? Ah, não, é diferente porque nós somos responsáveis entenderam? Ontem eu estava vendo o, o Roda Viva lá do, do Armínio Fraga, quando o sujeito lá perguntou de por que, que o crescimento já estava baixo antes e ele não sabe responder, né ele só fala ah, porque a gente é diferente, porque a gente não inspira confiança e vem com um subjetivismo que deixa explícito que o raciocínio deles é moral, okay? é ideológico, é fraco. Sabe por que, que a gente já estava com problema antes? Porque a gente tinha falta de demanda, porque os trabalhadores não estavam conseguindo gastar Salários baixos, emprego baixo, massa salarial baixa, as exportações não estavam tão bem das pernas assim, okay? dado a economia mundial ainda crescendo pouco, ok? e esses são elementos de demanda efetiva. As exportações, o consumo dos trabalhadores e o investimento dos capitalistas. O que, que, que a gente chama de demanda efetiva? Essa capacidade que quem pode demandar faz um dispêndio na economia e aí você produz a riqueza real. Esse é o raciocínio que está por trás dos heterodoxos. Esse pessoal não pensa assim. Por isso que eles não sabem responder. Aí ficam aí, oh, o Brasil não inspira confiança. Na falta, gente, de consumo trabalhador, de exportação e investimento capitalista, só sobra gasto público. Então a gente estava crescendo pouco porque o governo pisou no freio, ok? E quanto mais ele pisa no freio, quanto mais ele faz austeridade e gasta pouco, mais a economia vai mal. Inclusive mais ele arrecada menos, enfim, eu não consigo falar só da ortodoxia sem meter heterodoxia o tempo inteiro. Então, vamos voltar aqui para a ortodoxia. Muito bem, o, o último ponto deles aí, né dado isso que eles acreditam, que o governo lá pelas tantas se torna é, descrível para sempre, né e aí ninguém mais vai comprar os seus títulos, depois a gente vai ver que não é assim. O ah, que, que se conclui disso? O mercado definiria a quantidade de dívida que ele quer, que ele tolera. E o mercado definiria os juros da dívida pública. Dá para entender? Não é nada disso. Quem define os juros é o Estado. Glaucia, calma, tudo bem, mas esse pessoal acredita que não, é o mercado, então eu tenho que fazer tudo para agradar o mercado, porque é o mercado que define se ele quer comprar a minha dívida e a que preço, ok? Se os nacionais não quiserem, né, aí a ameaça maior, o governo seria obrigado a vender título público lá fora. Você já tem a moeda fraca, né? Os daqui não querem comprar os seus títulos ainda por cima, você vai vender lá fora, isso seria um gargalo gigante. Verdade, seria. Nós temos que evitar de toda maneira que isso aconteça, ok? Mas isso não é um problema, a gente vai ver já já, tá bom? Tá. Então... Vamos ver logo de uma vez, antes aqui que eu fique muito irritada com esses ortodoxos, como pensam os heterodoxos, o pessoal aí das finanças funcionais. Eu já comentei que não, não dá para pensar a coisa das finanças funcionais só pelo lado de caixa de governo e tal. Aliás, a teoria monetária moderna que bebe de todos os economistas que estão falando aí desde o de início do século XX, desde o século 19, eles estão pensando, do meu ponto de vista, juntando essas duas coisas. A coisa das finanças e os autores que falam muito sobre isso, principalmente o Abalerner, o Minsk, né, um keynesiano mais recente, né, mas também o pessoal que pensa a coisa em termos de riqueza real. E aí a coisa do princípio da demanda efetiva, que é, é, é muito uma, uma contribuição para a economia do Keynes, e também do Kaleck, um economista que é menos famoso, até porque tem uma origem mais marxista, né, aí o pessoal meio que torce o nariz, mas esses dois grandes economistas, Criaram toda uma história que explica que o gasto é que gera renda. Você não precisa ter dinheirinho prévio, poupança prévia para gastar. É o oposto quando você gera renda, e renda é produto, é riqueza real, essa renda tem um correspondente monetário. Em cima das perspectivas de fazer renda, é que eu faço os meus planos de poupança, e aí os meus planos de poupança pagam o crédito que foi adiantado pelos bancos para que eles fizessem os seus investimentos. Então, tudo começa com essa decisão de gasto. E é por isso que, na falta da decisão de gasto privado, seja dos consumidores, que, coitadinhos, esses só seguem o capital, né? Porque eu só tenho dinheiro para gastar. Eu, sim, eu, trabalhadora, só tenho dinheiro para gastar se alguém me paga. As minhas possibilidades de crédito, inclusive no mercado, são restritas. E quanto mais um país tem uma concentração de renda mais elevada, vocês conseguem imaginar. Aí sim que a gente fica dependendo do gasto de uma meia dúzia de milionário. E quando eles não querem gastar, a gente só depende do gasto do governo mesmo. Ok, ok. Então esse é o princípio da demanda efetiva muito rapidamente resumido para vocês. Por quê? Porque não dá para pensar a coisa uh, só em termos de finanças funcionais. Em termos da coisa mais financeira, qual é, que é a ideia aqui? Há que administrar prioritariamente a produção de riqueza. Então a, a coisa financeira deve estar tá voltada para os teóricos das finanças funcionais, a produção de riqueza. Se tem, olha que interessante, pessoal. Se tem dinheiro demais no mercado o Estado tinha que enxugar. Nessa hora ele teria que cobrar impostos. Entenderam? Porque aí sim eu tenho uma pressão sobre os preços da economia. Certo? Então tá. Então presta atenção aqui. A ideia é que nas finanças funcionais você tem que gerir as finanças, né? tudo aquilo que funciona como dinheiro hoje e tudo aquilo como, que funciona como dinheiro amanhã, os vários títulos com seus vários prazos Okay? os vários, hoje em dia tem mais do que isso, né? tem os derivativos, tem esse mundo de apostas maluca, tudo isso aí deveria um pouco ser regulado pelo Estado, para que eu não tivesse muitas oscilações que nem a gente está vendo. O pessoal pré-2008 dizia que estava tudo bem no mercado financeiro, dizia que todos esses derivativos, esses seguros, hedges, não sei o quê, aí, está cheio de palavra em inglês aí, vocês não se assustem com isso, né? mas tudo isso... Para eles, diminuir as incertezas. Porque um papel servia de seguro para outro papel. Bom, na hora que um papel caiu, bló. Né? Então, não é isso. Você tem que estar tá gerindo essas coisas que funcionam como dinheiro no tempo, junto com a capacidade de produção de riqueza real na economia. Okay? Então, essa gestão de liquidez tem que ser funcional à produção de riqueza real. O tempo todo. Isso é que a gente vai ver aqui agora. não é uma questão só de nos momentos de crise. É por isso mesmo que o Keynes pensava que a função do Estado era segurar a economia o tempo inteiro perto do pleno emprego, entende? Ele era bem aí um um fã já desse tipo de de, de teorização que vem inclusive depois dele. Muito bem. Então, é assim que na realidade, né, independente do que as ideologias dizem, a gente vai ver que os teóricos da teoria monetária moderna vão dizer que é, é como funciona de verdade. Então, isso é uma outra coisa interessante dos heterodoxos aqui. Uh, por incrível que pareça, vira e mexe o povo mais de direita, diz que a esquerda é ideológica, né? Aí eu tô usando uma terminação da política, né? Esquerda e direita. Mas, frequentemente, o que acontece é o contrário. Eles têm uma poção de, de apriores, né? Não provados, que não dizem respeito ao funcionamento da real da realidade, real da realidade, é isso mesmo, né? E ficam dizendo que a gente é que é ideológico. Não é, é o oposto. Muito bem, então quais são os pontos de partida aqui do raciocínio heterodoxo sobre as finanças? Primeiro e mais importante, falamos disso ontem, governos não precisam tributar ou se endividar para gastar. Por quê? Porque eles emitem o seu próprio dinheiro, ok? O tributo é muito mais para tirar o excesso de dinheiro privado de circulação quando os bancos começam a emitir a la louca e a economia não tem mais capacidade de produzir e aí começa a gerar bolhas, então, quando o, o governo quer tirar, aí ele tributa. Obviamente, se ele tributa mais rico ou mais pobre, o efeito na economia vai ser X ou Y. E a dívida que o governo faz, né, ela adia a entrada desse dinheiro oferecendo para os seus detentores uma alternativa, que frequentemente os detentores do dinheiro topam. Por quê? Porque segurar dinheiro sozinho não rende juro, Mas trocar dinheiro por um título que paga juro, juros, ah, faz, ne- faz negócio, faz sentido. Deu para entender? Tributo. Tira o excesso de dinheiro privado de circulação e dívida adia a entrada desse dinheiro em circulação. Porque o cara topa trocar esse dinheiro, passar esse dinheiro para o Estado e ele fica com os títulos na mão. Ele vai querer isso porque os títulos pagam juros. Uh, mesmo um juro pequeno ele ia querer, tá? Depois a gente vai ver, porque no Brasil não. Eles pagavam juro exorbitante por conta de todo esse trabalho de lavagem cerebral em cima da gente, pessoal. Segunda questão aqui, os déficits do, do governo são receitas privadas. Quando o governo gasta em moeda nacional, essa moeda tem que parar na mão de quem, pessoal? Entende? Das empresas que venderam serviço. Das pessoas, eu, por exemplo, que vendi meu serviço. Das empresas que venderam o asfalto para poder fazer a estrada, etc, etc. Ok? Então, gasto do governo, déficit, mesmo o déficit do governo financiado com dívida, né? financiada com emissão, tudo isso vira receita na mão das pessoas. Essa é a moral da história, das pessoas e das empresas. Tá? Governos devem oferecer dinheiro à vontade, desde que o dispêndio que se vai fazer com esse dinheiro não sobrecarregue os recursos, é isso que a gente está falando. Se sobrecarregar, aí eu estou colocando uma pressão inflacionária sobre a economia. Por outro lado, qual é o problema? Olha só, se eu pego dinheiro para poder dar para banco e banco pega esse dinheiro para poder fazer inclusive aplicações fora ou uma família milionária que pega esse dinheiro para comprar uma lancha produzida em outro lugar o que vocês acham que está acontecendo? eu estou exportando esse esse meu estímulo a capacidade de produção de riqueza não está indo parar aqui se eu pego esse dinheiro e dou na mão de quem gasta e gasta com coisas que a gente é capaz de produzir aqui dentro aí é o contrário e esse tipo de economia é muito mais dinâmica do que aquela economia que, mesmo quando o Estado se endivida, ele acaba gerando recursos na mão de um grupo que não vai gastar aqui. A venda de títulos do governo drena o excesso de reservas, que é o dinheiro hoje, que está na mão dos bancos, ok e torna positivas as taxas de juros, aquilo que eu estava falando para vocês. Aquela coisa de que eu penso que no futuro, opa, eu tô, estou tô validando o dinheiro. Manter dinheiro comigo hoje é ruim no meu bolso ou na minha conta, sem gastar. Eu não estou emulando a produção. Mas desacreditar que é bom ter dinheiro na mão amanhã é ruim também. Então, o que, que o governo tem que fazer? Tem que exatamente gerir isso. O ideal seria que a taxa de juros não fosse nem positiva nem negativa. O que pensava lá uns 2%. Por quê? Porque aí você está sempre procurando, inclusive, novas produções, novos produtos cuja rentabilidade seja superior a isso. E todo mundo acredita que no futuro essas coisas todas vão ter um valor. É por isso mesmo que elas são positivas. Muito bem. A última coisa aí que que é muito importante aqui dos heterodoxos. Eles têm toda uma crítica a quem criminaliza a dívida. E a crítica é, quem faz isso, faz isso por motivos ideológicos, morais, né? Eu até acho engraçado quando a gente fala essa coisa moral, porque todos os antropólogos que estudam a dívida de 5 mil anos atrás e tal, eles falam que, que tem a questão moral sempre envolvida. Sem dúvida. Mas nós hoje temos capacidade suficiente para entender: olha, esse aspecto moral aqui está atrapalhando um bocado. O como que as coisas podiam funcionar de verdade. É a mesma coisa que é, é uma questão moral você dizer que, sei lá, não deve examinar as partes íntimas dos seus pacientes. Já imaginaram? E aí você deixa uma opção de gente morrer. Durante muito tempo era imoral você abrir um cadáver. Dá pra entender? E com isso... Imagina o que acontecia com a medicina. Nós nos livramos deste preconceito moral. E a medicina avançou pra caramba. Muito bem, tá passando da hora da gente se livrar deste preconceito moral em relação à dívida. Ok, pessoal? Muito bem. Uh, uma vez dominante esse tipo de, de ideologia do mal, do meu ponto de vista, é bem isso, né? Essa ideologia do mal, uma vez dominante, é pior, porque ela cria regras, ela cria normas, leis, que prendem os gastos públicos. Então, além da questão moral prender, a questão legal prende. O mais engraçado, eu botei aqui no finalzinho, ó, ou soltam, né? Por quê? Porque quando eles mudam de ideia, quando eles estão precisando, quando chegou neles a crise, aí não tem problema. Aí libera, Estado, gasta tudo, gasta à vontade, de preferência comigo aqui. Vocês estão vendo o que está acontecendo no Brasil? Em vez deles pensarem em dar dinheiro para o povo, né? que está sem emprego, sem salário, que precisa gastar para que a crise econômica não mate mais do que o vírus, eles pensam, mas como é que a gente faz para dar dinheiro para as empresas, para os bancos? Cara, se você der dinheiro direto para a empresa, quem diz que ela vai gastar? Ela pode pegar esse dinheiro, sei lá, para pagar a dívida que ela tem com sei lá quem. Ela pode pegar esse dinheiro, inclusive, transformar em moeda estrangeira. E não apenas para pagar a dívida que ela tem lá fora, mas para poder especular lá fora. (risos) Dá para entender? Então, não adianta você dar direto para a empresa e muito menos para banco. Muito bem. Então, o que é interessante aqui? O mais importante do raciocínio heterodoxo é o não endosso das políticas de austeridade. Esse papo de cortar gasto público porque o dinheiro dinheiro acabou, porque o governo está sem dinheiro, isso é uma balela. Quanto menos o Estado gasta, menos ele cria demanda. Se a demanda já está claudicante por causa daquilo que eu falei lá, exportação não anda bem, empresa não está querendo investir, trabalhador não tem emprego para poder ter salário para poder gastar, então é obrigatório o Estado gastar. Obrigatório. Então, a primeira coisa tem a ver com as políticas de austeridade, sim, né? que, que os economistas da Telodox chamam de austericídio, porque é um suicídio. Só que... Essa, a, a defesa das políticas fiscais é preferível do que a defesa das políticas monetárias, por tudo isso que eu já falei aqui, porque corre o risco de você só colocar dinheiro em circulação e esse dinheiro ir parar na mão de quem não gasta ou de quem gasta fora, ok? Ou de quem, já imaginaram, esse é o pior dos quadros, né? As empresas que, ao terem acesso a dinheiro, compram ações das suas próprias empresas. <risos> Acreditem, isso ocorre. E aí, aí o preço das ações fica mais interessante, e uma poção de panaca, que nem conhece, oh meu Deus, olha como é que está né, em alta o mercado. Né? E essa alta do mercado, da pochete, não tem nada a ver com a capacidade real de produzir riqueza real.